0: Und herzlich willkommen zu meinem Bau-Podcast fürs Herz und den Verstand. Das ist dein Podcast rund um die Themen Bauen, Feng Shui, Gestalten und Räume, Innen- und Außenräume. Und heute möchte ich euch etwas an die Hand geben, nämlich Feng Shui und Handwerk. Gibt es Gemeinsamkeiten oder ist das per se ein kompletter Widerspruch Handwerk und Feng Shui? Ich fange einfach mal an, um die Geschichte von beiden Wissenschaften aufzurollen. Und es ist ganz interessant, denn das Handwerk, das geht oder ist zum ersten Mal aufgetaucht vor 5000 Jahren. Und Feng Shui geht auf eine 3000 Jahre alte chinesische Lehre zurück. Vor zigtausenden Jahren gab es also schon einmal eine enge Beziehung zwischen diesen beiden konträren, vielleicht konträren Welten. Und davon bin ich überzeugt. Doch Handwerk und Feng Shui haben einen gemeinsamen Tenor. Sie schaffen beide Werte mit Stabilität und Geborgenheit. Natürlich ist beim Feng Shui noch stärker ausgeprägt, dass es dort darum geht, die Energie an einem Ort zu intensivieren, mit dem Ziel, dass der Bewohner, dass die Bewohnerin sich dort wohlfühlt. Und ich. Finder, wir dürfen diese beiden Wissenschaften einfach zusammenbringen. Wie ist das denn möglich? Wie kann es denn passieren, dass wir die beiden Wissenschaften wieder stärker zusammenbringen und annähern? Nochmal kurz einen Schwenk. Die heutige Bauweise mit den vielen großen Glaselementen, der minimale Dachüberstand, das offene Treppenhaus entfernt uns mehr denn je von den Grundsätzen des Schutz, der Schutz und Geborgenheit. Ein wichtiger Aspekt aus dem Handwerk und aus dem Schwengshui. Die vollflächigen Glasfronten in Büro- und Wohnhäusern lie liefern uns schutzlos der Umwelt aus. Die Abgrenzung fehlt und es schürt Angst, Unsicherheit und fördert Unkonzentriertsein und Zerfahrenheit. Und ich frage mich, ob das ein möglicher Grund dafür sein kann, dass wir mehr denn je an ADHDS, an also an Konzentrationsmangel und möglicherweise an Burnout erkranken. Wir können es nicht belegen, das ist ganz klar. Aber eines steht fest, die Glaselemente, die Transparenz, von den Innen zu, Außen, zu den Außenräumen lassen einfach die Energie schneller weichen, die wir so dringend heute benötigen. Genau in unseren Krisenzeiten brauchen wir mehr denn je ein stabiles Wohn- und Arbeitsumfeld. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir die Tür zu diesen elementaren Grundsätzen des stabilen Bauens und Wohnens durchaus öffnen dürfen, erlauben wir es ihr, die Tür dazu zu öffnen. Und in der Natur, was steckt das langgeheim geheim gehaltene Feng Shui-Wissen und kann hierbei einen total wertvollen Beitrag sein. Aus diesem Grunde fände ich es tatsächlich schön, wenn sich das Bauhandwerk wieder dem überlieferten Bau Meisterwissen, das übrigens dem Feng Shui Wissen sehr ähnelt, annähern würde. Und das würde dem Mensch sein, der Seele des Menschen seinen Grundbedürfnissen gut tun, wunderbar gut tun. Wir würden wieder für die Seele bauen. Es würde ein Wir-Wohngefühl entstehen, das der, der gesamten Menschheit zugute käme. So bin ich der Meinung, wir brauchen das Handwerk und das Feng Shui gleichermaßen. Ohne das Handwerk sind die theoretischen Feng Shui-Ansätze wertlos und ohne Feng Shui fehlt dem Handwerk der Wohlfühlaspekt für Körper, Geist und Seele. Beide Wissenschaften sollten Hand in Hand gehen, ein Miteinander pflegen. Wir brauchen das Handwerk, damit die Feng Shui-Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden. Und wir brauchen Ideenansätze, die ein harmonisches Wohnen insbesondere heute in diesen krisengeschütteten Zeiten ermöglichen. Ich sehe mich somit als Türöffnung. Türöffnerin in dieser in einer traditionsverhafteten Baubranche, die dafür steht, Mensch, Männlichkeit, Menschlichkeit, nicht nur Männlichkeit, Wärme, gute Energien in den Bau zu tragen, damit am Ende des Tages das Bauwerk nicht nur qualitativ hochwertig gebaut wurde, sondern auch die positiven Energien mit in das Haus, in die einzelnen Räume getragen und verankert werden. Wir Baumenschen dürfen diese Tür zu einer erweiterten, ganzheitlichen, integrativen Sichtweise öffnen, nämlich dazu, dass es neben dem physischen Bau auch metaphysische Gegebenheiten existieren, die das Bauen einfach runder machen. Und oftmals blicken wir als Spezialisten auf eine zu enge begrenzte Sichtweise und vergessen damit den Blick auf das Ganze. Punktuelle Maßnahmen wirken deshalb nur ganz, nur halb so gut wie die ganzheitliche Herangehensweise im Bau gleichermaßen wie in jeder Fachdisziplin. Und wie können wir das anstellen? Und das erste Gesetz, das erste wichtige Gesetz in Feng Shui und Handwerk ist einfach, das Schutz- und Geborgenheitsbedürfnis für uns Menschen zu hegen und zu pflegen und hierzu gibt es verschiedene Ansätze, die wir äh, im Feng Shui dementsprechend berücksichtigen. Das landschafts -Feng Shui mit dem mit der Stärkung des Rückens, denn wir sind alle bestrebt, zum Beispiel an einem ähm, Arbeitsplatz dort zu sitzen, wo eine Wand in unserem Rücken ist. und so ist es auch in unserem Wohnzimmer. Wir sitzen gerne äh, vor dem Fernseher, wenn hinter uns eine Wand im Rücken ist. Das ist einfach nur ein kleiner Tipp hier am Rande und Ihr wisst, durch meine Posts auf Facebook, auf Instagram und LinkedIn habe ich immer wieder einige Hinweise, einige Tipps, wie man die für Stabilität und Schutz in einem Haus rund um das Körperhaus ansammelt. Ja, und ich plädiere dafür, dass das Handwerk und das Feng Shui wieder zusammenkommen und sich annähern. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gelauscht hast und ich hoffe, dass da ein paar Impulse, Ideen für dich dabei gewesen sind, vor allem vielleicht dafür, weil du auch im Handwerk bist. Und ich freue mich, wenn du vielleicht auch mir schreibst und deine dein Feedback dazu gibst. Alles Liebe und alles Gute. Danke, dass Sie meinem Podcast gelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind und gerne können Sie mich auch bewerten oder ein persönliches Feedback geben. Ihre Heike Eberle www.eberlebau- landau.de